0: Це було так неочікувано біля зеркальної струї. Почався обстріл з кулеметів, відповіли їм дуже дружньо. Генерал Тимошка вів з окна огонь. Залишилося на 120-й міномет 6 мін. І тут на ранок наступальна операція, все, і в нас їх півтори тисячі. По великому рахунку, це мені треба було сказати хлопці, треба йти на смерть. Став відкритий рост перед цією колоною і вів вогонь з рантомета. Він загинув, стоячи перед цією колоною. В Харків відстоювали харків'яни.
1: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку зі Львова, як завжди, Володимир Носков. І сьогодні нам пощастило поговорити з Олегом Черкашиним, захисником України, командиром батальйону 227 го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони. Я правильно?
2: Міста Харків. міста Харків. Я вітаю пана Олега і наших радіослухачів. І мені дуже буде цікаво дізнатися про тероборони, власне, от як перші дні Великої війни от у Харкові точилися бої. І що б могло статися, якби...
1: Давай не будемо говорити якби, просто згадаємо ці перші дні.
0: Так, саме так. Перший день – це 24 лютого. Ми були трохи розгублені, але розуміли, було розуміння, що треба вставати на захист міста, на захист України. І тут так пощастило нам, в цей день був призначений головою поліції Харківської області, наразі вже генерал Тимошка Володимир Володимирович. Він мене набрав 24 лютого, спитався, де я, де мої хлопці. Я відповів, що ми готові. Він дав розпорядження їхати, отримувати зброю і прибути до нього в його підпорядкуванні.
2: Давайте одразу скажемо, що у вас вже бойовий досвід до цього був у зоні АТО.
0: Так, дійсно. 14, з літа 2014 по 2016 рік я був бійцем батальйону Донбас, Доброгочого батальйону. І зі мною була команда, які були моїми побратимами з цього періоду. Ось 24 лютого вся ця наша команда батальйону «Донбас» стала знову до строю захищати Україну, захищати наш рідний Харків.
1: Ви ще зостали іловайськи, тобто бої ті, які були значущі.
0: Я прийшов до батальйону, коли саме почалися ці події. Перший вихід був до Іловайська. Це вже була команда йти на допомогу нашим хлопцям, які були в Іловайську. Але в районі Старобешева не доїжджає. Розвідка вже сказала, що повне кільце оточення, що наш склад того підрозділу, який видянувся на допомогу, він туди вже не пройде. І ми вже зустрічали тих хлопців, які виходили поранені, які виходили поодинці, малими групами. Ось саме з цього розпочався мій бойовий шлях. Золоте, Бахмутська траса, Широкіно і інші-інші події, де батальон «Донбас» здобував славу нашого підрозділу. В 2016 році, коли вже був наказ на, на тоді міністра МВС Авакова, що Національна гвардія, до складу якої входив батальйон Донбас, більше не буде виконувати бойові завдання на першої смуги оборони, мною було прийнято рішення звільнитися з батальйону і повернутися додому.
1: Порівнюючи ті події на Донбасі і те, що відбулося після 24 лютого...
0: Взагалі. Різниця між тими бойовими подіями і те, що розпочалося 24 лютого, відрізняється дуже один від одного. Це те озброєння, яке використовується російською армією, та кількість російської армії, авіація, більш потужна артилерія, танкові підрозділи їхні. І взагалі та навала, яка прийшла до нас 24 лютого, це не йде в порівняння в тих подіях, які розверталися з 14-го і по 24 лютого
2: 2022 року. Тобто для вас день 24 лютого був абсолютно логічним продовженням війни початою 2014 року.
0: Всі розуміли вже в січні 2022 року, що війна, масштабна війна, вона відбудеться. Тому дійсно ми розуміли і готувалися, строїли якісь плани на той випадок, якщо пропаде зв'язок, де зустрічаємося, де збираємося і таке і інше. Проговарювали все. Для того щоб коли прийде цей момент, ми були разом і стали на оборону нашої держави.
2: Тоді в перші дні точилися розмови про те, що всім охочим активним чоловікам Харкова про це от говорили так, да, і в СБУ, і, і в поліції давали зброю для того, щоб вони захищати місто. Це так? Дійсно зброя була тоді доступна для захисту?
0: Ну, наскільки мені відомо, дійсно так і було. Тому, на мій погляд, це було правильне рішення. Тоді всі, хто е- зміг тоді взяти зброю до рук і висунутися на захист Харкова. І таке ж саме було в Києві. І ті добровольці, які взяли зброю в руки, зіграли дуже значну роль в обороні і Харкова, і Києва. І внесли свій внесок. І завдяки цим добровольцям, які просто прийшли, в громадянському одягу, не маючи взагалі якогось військового досвіду, багато хто з них, але мужньо взяли зброю до рук і пішли захищати нашу країну.
1: Я все хочу спитати про ці перші бої і саме центр міста 27 лютого, так? Був прорив?
0: Ну дивіться, ми цю колону зустріли несподівано. Тому що вона вийшла біля а, зеркальної струї по напрямку а, к площі. Це було так неочікувано, що на мить навіть розгубилися. Але кулеметники російські привели нас до тями. Ну, ось, тому що вони перші відкрили вогонь, Вони відкрили огонь по зданню. Управління внутрішніх справ і по тому припаркованому транспорту, який знаходився біля управління. І де були і ми, і там ще бійці, почався обстріл з кулеметів. Ну і відповідно ми відповіли їм теж дружньо. Генерал Тимошка вів з з окна огонь, губернатор тоді стояв рядом ось і... Всі не розгубилися, дуже швиденько згрупировались і почали обстрілювати цю колону. На жаль, вона прорвалася через нас і пішла далі на, до вулиці Вісняна.
1: Їхня задача стояла, мабуть, закріпитися в, якому, в якійсь будівлі адміністративній, так? Чи вибити сили українські. Що вони цим намагалися зробити?
0: Яка була справжня ціль е- цієї колони, ну, мабуть, ми навряд чи. Колись вже знаємо, що це було. Ну і моє таке відчуття було, що вони трохи заблукали, вони рухались по вулиці, і вони, мабуть, теж не очікували, що вони вийдуть до головного управління внутрішніх справ, де собі такий отряд нормально озброєний, і для них це теж, мабуть, стала несподіванка.
1: І потім був бій у школі.
2: Я останні ага. якраз розповідав, що я чув ці автоматні черги біля свого будинку, а недалеко від мене проїжджали ці колони по Клочківській, і ми знаходилися неначе в якомусь фільмі жахів, тому що ще й стежили за цими короткими відео, які оприлюднювали. Місцеві телеграм-канали, і це реально було страшно, бо не зрозуміло, чим це все завершиться. А хочеться деталізувати один момент. Це виходить. Вони заїхали на Олексіївку, далі поїхали Клачклочківською, і таким чином вони вийшли на дзеркальний струмінь, і ось ту точку, про яку ви вже сказали.
0: Дивіться, на жаль, трекера ми з тієї машини не зняли, <ріст> Тому як вони до нас їхали, на жаль, ну,
2: щоб в оману не ввести.
1: Ми все це бачили да, по телеграм-каналах, люди оперативно повідомляли, це було дійсно...
2: Пане Леже, а які ще небезпечні дні... От просто я пам'ятаю, що, здається, це було 2 березня вночі. Я чув, так, біля себе, ну, я майже в центрі мешкаю, так, автоматні черги. І там потім казали і про Тринклера вулицю, і про ще. Тобто, все ж виходить, от це перший момент 27 лютого, і ще були ж далі, правильно, ще кілька спроб.
0: Дивіться, ну, наскільки я розумію, ворог в саме місто більше не заходив. Наскільки мені відомо. Я розумію, так, це був якісь да, сили спеціальних операцій Російської Федерації, якийсь передовий загін, у якого було якесь завдання, якого, на жаль, я не можу коментувати, але завдання було в них зрозуміло, безпосередньо зайти в місто Харків і далі, мабуть, розвивати якісь бойові події, і допомагати просуванню основних сил противника міста безпосереднього міста Харків.
1: Як вдалося вибити їх? От що стало ключовим? Взаємодія комунікація між різними підрозділами.
0: Це, мабуть, згрутованість усіх харків'ян. Бо те, що відстояли місто, це не є заслуга якогось окремого підрозділу або окремої бригади, чи ще щось. Це стало можливим завдяки тому, що всі згуртувалися, всі взяли до рук зброю. Я більш переживав за губернатора, бо він з автоматом біля вікна, ну це розумієте, да, яке собі А я стою, розумію, що, знаєте, як голова, ну, зараз вже військової адміністрації, да, губернатор з автоматом біля вікна. Ну він з
2: військового вишу, з військового університету. Я думаю, що їх вчили там. Ну,
1: це таке, знаєш. Ну,
0: як ну, би, зі мною то понятно все, а ось я більше переживав, що... Ну, але, знаєте, як... От я дивився тоді і на губернатора, і на генерала мушка, і я розумів, що страху нема, і бажання воювати, і, знаєте, як... Ну, це дуже показник, коли... Вище керівництво о, стає... А
1: можливості втекти було... Ну...
0: Дивіться, ну ми ж з вами знаємо вже, що взагалі багато хто так і зробив. Але ну, я вам кажу, що Харків відстояли харків'яни. І тільки з
2: харків'ян. А за родом своєї діяльності ви до Великої війни мали ну, таку можливість спостерігати за містянами. І тому в мене до вас таке запитання. Для вас така реакція людей була сама собою? Чи це так все таки би були здивовані позицією містян? Ні,
0: ми ж коли треба, ми беремо, забуваємо про всі наші негаразди, які були в відносинах, там, і таке і інше. Коли приходить така біда, в чому наша відмінність від усіх інших? Тому що в такі моменти ми гуртуємося, і були у когось якісь там розногласі, якісь там були непорозуміння в відносинах, але в такі часи, всі стають дострою, і... тому в мене ніяких не було несподіванок, що так все і буде.
1: А дії росіян, От, те, як вони, з якою жорстокістю вони завдавали ракетних ударів, обстрілювали артилерією, північну Салтівку. От в ті дні, коли це все відбувалося, що у вас було на душі?
0: Я як військовий більш цинічний. Для мене це видання бойових дій. На превеликий, жаль, на превеликий жаль для мене і для людини, що це ж страждав наш Харків, який я дуже люблю, якому я народився, де народилися мої діти, у мене їх троє дітей. Да? І я відчував, як харків'янин, ту біль, коли я бачив, що робиться, але як військовий, я розумів, що іншого нема виходу, як е, тримати оборону, вже коли сталося, що ворог підійшов до окружної нашої. Тому я розумів, що в нас іншого вибору нема.
2: Ви кажете про м- те, що нам вдалося е, захистити Харків, ну, як про доконаний факт, це правда, на теперішній час. Так? А от мене цікавить, а ви стикалися очі в очі, із російськими солдатами, офіцерами. Знайте їхню готовність і так далі. Зараз багато говорять і міжнародні розвідники, там різні країни. А наша українська розвідка про те, що готується новий напад на Україну, з різних сторон готується. А можете охарактеризувати ворога? Так, на ваш погляд яка його готовність? Це важливо від вас почути, а не, от, знаєте, із ЗМІ?
0: Як, мабуть, в будь-якій армії світу є підрозділи, які виконують ті та інші завдання. Також в російській армії є підрозділи, які більш боєздатні, Є підрозділи, які менш боєздатні. Тому все е, заключається в тому, наскільки ми готові зустрічатися і з тими, і з іншими. Бої, наприклад, за селище Тернова показали, що на початку, коли ми тільки зайшли до, мі, до того селища, стояли підрозділи, які взагалі не змогли утримувати оборону цього селища, але близькість кордону дозволила оперативно перекинути туди резерви російських військ. І, мабуть, на другий день ми вже відчули, що це зовсім інший підрозділ з нами віде бойові дії, тому що більш підготовлені, більше мають напору, безпосередньо контактний бій. І ми відчули, що це не буде так просто.
1: Давай, Вов, згадаємо Тернову і той легендарний вихід на кордон, який вже я не знаю, скільки разів ми згадували. Я просто згадала сьогодні, коли от пан Олег сказав, що ми можна з ним поговорити. Я згадую той день, коли вийшло це відео коротке у вас, здається, на сторінці в Фейсбуку тероборони. І мені тоді ще на Суспільному Харків потрібно було б швидко його викласти і змонтувати. Я пам'ятаю ці хвилини, коли у мене перехоплювало дух. І руки тряслися. Щоб вже наші захисники тряслися так на кордоні, а потім ще, ну я думаю, що у всіх це так відбувалося, а ще наступного дня президент Зеленський такий записав звернення з подякою е- теробороні. Я попрошу пана Олега трошки розказати про цю операцію, якщо можна, як цей вихід вдався. Я розумію, що це було більш символічно, ніж якби да, закріпитися там.
0: Насправді, дивіться, тоді планувалася широкомасштабна наступальна операція по всій смузі фронту і зі сторони Старого Салтова. І була тоді задумка зачистити Харківську область по річці Донець і вийти на державний кордон. Мені було тоді доручено наступати з моїм підрозділом правим флангом по річці Донець. Це від Старого Салтова в напрямку Тернова, Ізбицьке і селище Стариця. І з виходом на державний кордон. Ми тоді з підрозділом зайшли в місто в селище Старий Салтів. Розробив наш штаб бригади операцію наступальну, де згідно з цим наступ... планом наступальної операції наші підрозділи почали рух і бої в напрямку покладеного на нас завдання. Коли ми вийшли вже, було звільнено Верхній Салтів, селище Рубіжне, Замуйловка, Байрак. Потім було завдання просуватися в напрямку селища Тернова-Варварівка-Ізбицьке. Час підрозділу пішла на правий фланг, заданого завдання частина пішла на лівий фланг. І коли було звільнено вже селище Ізбицьке, була моя доповідь командиру 127-ї бригади полковника Грищенко Роман Сергійовичу, що завдання виконано, селище Ізбицьке, Варварівка звільнені і є можливість вийти і закріпитися на державному кордоні України. Було погоджено цей план і я з двома підрозділами особисто очолив їх і ми пішли в бік державного кордону і вийшли на державний кордон, де встановили... Цей державний прикордонний знак. Пане Президенте, верховний головний командувач Військово-національної України доповідає, 227-й 127 ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж Прикордон кордон на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною окупантом. Ми дійшли, пане Президент, ми тут, ось з нами прикордонник. передаємо йому знак за нашу істину, який знак? 210 дропадів. Я доповів про те, що ми вийшли. Один з водів закріпився безпосередньо метрів, мабуть, за 150 від смуги. І коли було зрозуміло, що дуже ризиковано, тому що ми дуже видвинулися правим флангом і було можливість ворога нас відрізати від основних сил. Було прийнято рішення не закріплятися на даний час саме по смузі державного кордону. Ми зайняли оборону десь, може, кілометр-півтора від державного кордону. І виконували там завдання до моменту, коли прийшли розпорядження вивести підрозділ з першої смуги видання бойових дій.
1: Для вас цей вихід що означав тоді?
0: Радість, гордість.
1: Всі за вами пішли, я так розумію, да? всі ніхто не.
0: Бажаючих було стільки, що, мабуть, Якщо б ми туди всі, хто бажав, вийшли, ми б точно на вже не пішли. Але було прийнято розумне рішення, тому що ворог все-таки був з усіх сторін На рубежі міста Вовчанськ були російські війська, ліворуч від нас веселе, були російські війська, попереду кордон. Ну, тоді ми розуміли, що з усіх сторон ворог, по суті, ми були в оперативному оточенні. Тому Камбріг зважив всі ризики, але знаєте як, ну, ці хвилини, мабуть, запам'ятаються нам на все життя. От ті емоції, які ми пережили тоді, от, це було дуже
2: емоціонально. Пане Олеже, а от якщо продовжити про кордон, але сьогоднішнього дня ми всі стежимо за зведеннями Генштабу, і якщо, наскільки я розумію, так, якщо перекласти на просту мову, то російський ворог не залишає спроб. Атакувати, пробитися, прорвати, і так далі. От якщо це е, можливо, поясніть, що зараз відбувається на нашому е, кордоні?
0: Я можу тільки розповісти про, про ту смугу е, державного кордону, який зараз утримує мій підрозділ. І е, дійсно не було жодного дня, щоб ворог не обстрілював спроб, е, Перейти державний кордон, от дійсно, ми недавно сиділи, рахували. Давайте спробуємо пригадати, коли був день, коли ворог не активно не обстрілював наші позиції і не предпринявав попиток заходу за державний кордон. Жодного дня ми не пам'ятали, коли була тиша, і дійсно ми відпочивали. На жаль, дійсно, у ворога є ресурс вести зі своєї сторони, з території Російської Федерації активний обстріл всіма видами озброєння, від важкої артилерії, танків, мінометів і таке інше. Тому дійсно на кордоні зараз гаряче. Ті смуги, яку тримає мій підрозділ.
2: Тобто вони... В певний час ще можуть задіяти і тяжку зброю, і далекобійну зброю.
1: Вони це і роблять, от нещодавня ракета.
2: Вони це роблять кожен день.
0: Кожен день. Я ж вам кажу, не було жодного дня, коли була тиша.
2: Якщо говорити про населені пункти побіля кордону, там скільки залишається людей і взагалі це вже повністю розбиті?
0: Там, де стоїть неї підрозділ, два селища знищені повністю. Нема жодного дому, який би вцілів. І людей там нема. І, мабуть, я так розумію, ще не скоро там буде якась кількість людей, і куди повертатися, бо дійсно два селища знищені повністю. От... Нема жодної цілої хати.
1: пане а я правильно знаю, що у вас десь там хата теж була? Десь в, тому, в той бік, ні? Чи ваших родичів? Та ні. ні, ні. Це... <плес> <плес> Бо хтось сказав, здається, Грищенко, що хто- хтось із тих комбатів або з... має там... Тобто відвоював свою територію, але не знаю Думається, хто.
0: Дивіться, є а, така ситуація, у нас у заступника командира бригади а, в Терновій Дім?
1: Задима,
0: да? Да. Ну мабуть вже нема, mm-hmm. ось, ну це такий, ну ми коли зустрічаємося, коли буває, пригадаємо, ми сім, сміємося разом тому, бо був такий, я кажу, друже. ну мабуть від твоєї хати нічого не залишиться, він каже, гатіть хлопці, хер з нею з хатою, аби ворога не було.
2: Пане Олеже, повернемося ще от в дні, коли Ви звільняли, про зустріч із людьми, от скажіть, про їхній стан і про те, які зміни в них відбулися, про що Ви з ними говорили?
0: Дивіться, я Вам скажу так, ну, в мене безпосередньої такої можливості, мабуть, і не було, тому що наша наступальна операція почалася за два дні до того, як е, був е, спланований і почався основний наступ по звільненню Харківської області. Тоді е, комбріг 127-ї бригади полковник Вирішенка Роман Сергійович визвав мене до штабу і е, надав мені наказ проводити наступальні дії е, в районі селища Великі Проходи. Я здивувався, бо там був дуже... Щільний укріп район росіян стояли елітні підрозділи. Я розраховував, що буде обща якась наступальна операція. Ну вже зараз можна про це казати. Він е, каже: дивись за е, кордоном на, на території Російської Федерації стоїть російська дивізія резервна. Завдання – скласти враження, що саме в цьому напрямку буде проводиться наступальна операція. Ворог повинен повірити в те, що саме тут, і завдання – не дати можливості цієї резервної дивізії відійти.
1: Тобто тут ще про хитрість, да? таку
2: тактику. Та... Це не хитрість, це тактика.
0: Ну знаєте, нам, нам дуже боляче вийшла ця операція. Ми понесли втрати, непоправимі втрати. Це загибли тоді найкращі з нас. Багато було поранених, бо була ще одна проблема. Підходи до селищ були щільно заміновані. І саме протипіхотними мінами. І коли я отримав наказ, я приїхав, я був такий, знаєте, ну, думаю, як я дам команду хлопцям, бо всі розуміли, що попереду, по великому рахунку, це мені, треба було сказати, хлопці, треба йти на смерть. І коли я приїхав, кажу, дивіться, є команда наступати, відволікати основні сили противника і не давати резерву маневрувати в бік інший. І кажу: ну, всі ми розуміємо, що щільне мінни сплошна суцільна смуга мін противопіхотних. І тоді хлопці казали: Ну слухай, ну, друже командир, ну якщо потрібно, то ну, нема іншого вибору. І хлопці пішли на міни. Героїчно
2: йшли. А, а людський ресурс ви погодитесь, це найцінніше так, для вас, військових. Особливо, коли ми говоримо про вмотивованих солдат і офіцерів. І от зараз, коли м, говорять про... А потрібність оновлення сил так, бо от ви зараз навели цей приклад, що багато гине. Ми спостерігаємо ще за Бахмутом, Солідаром, за іншими гарячими точками великої війни. Так говорять, що дуже ну потрібно зберегти, от якраз цю цілісність і цю вмотивованість у наборі військових. Це вдається на тепер у вас багато вмотивованих? Чи це рівень?
0: Мотивованих людей, вона або є, або їй нема. А тоді, коли от ставляться такі завдання, всі розуміють ціну. От ви думаєте, легко хлопцям було йти, розуміючи, що їх чекає. Всі розуміли.
2: Я розумію це, так. Так,
0: да, дивіться, але була ціна. Ціна дати можливість іншим підрозділам на інших напрямках вести успішні наступальні дії, де і так воно і сталося, ця дивізія вона залишилася на своїх місцях. Всі розуміли ціну, для чого це робиться і на що ці жертви для того, щоб звільнити Харківську область. Бо підрозділу – це харків'яни. І всіх тут домівки, сім'ї і таке інше. Тому мотивованість підрозділу була і є дуже високою. Ну і підрозділ формувався по іншому принципу. В мене був вже опит добровольчого батальйону. І я бачив, як формувався тоді Добровольчий батальйон і свій підрозділ ми формували також по такому ж принципу відбору людей. Коли я отримав пропозицію від полковника Гріщенка Романа Сергійовича стати на чолі і формувати 227-й батальйон, вже мене не було питань, як це робити. Він розумів, що в мене є... Той костяк мотивованих людей, які складуть керівний склад цього батальйону. І дійсно відбір був дуже простий. Багато людей приходило, бо тоді був підйом, тоді було багато бажаючих. Але я зупиняв зразу всіх. І всім казав, хлопці, дивіться, ніякої романтики, ніякої батальйон буде. І я настоював на цьому, щоб це був... Штурмовий батальйон, штурмовий підрозділ, який буде саме звільняти, наступати і приймати участь в самих гарячих бойових діях.
2: Тобто до вас свіжо мобілізованих з військоматів не потрапляють? До вас потрапляють вже готові військові фахівці, правильно? Розуміємо?
0: Березин місяць і в тому числі пропонували військомати людей, але я давав всім Звідки б не приходили люди? Сам прийшов, військомат дав рекомендацію, я давав ніч обдумати. І на ранок, на ранок процентів 60 людей уходило. Я нікого не треба. І зараз так? Ні, зараз стоїть черга до батальйону. Я взагалі дуже приємно, от, не буду казати там фамілії, не буду казати хто, Ну, щоб таке, дзвони мені недавно дуже висока, поважна людина, то до тебе хоче йти служити хлопець там туди-сюди. Я кажу, що именно до мене? От каже, не знаю, от зустрінися, в нього спитаєш, каже, але от вперше всі, тільки в 227 Кажу, ну добре, то, пане генерале, я вас почув, зустрінуся, обов'язково, якщо гарний хлопець, дійсно візьму. Але наразі штат сформований, місць фактично немає.
1: Вона, ви можете сказати, чим має володіти боєць ваш?
0: Бажанням, тільки бажанням. Дивіться, в мене склад інструкторів дуже якісний. І це відмінність нашого підрозділу. Ми забезпечуємо процес навчання самостійно. Перший підрозділ – це були люди, які, ну, процентів 80 ніколи не тримали зброю в руках. Взагалі. Але через ту процедуру, через яку я вже вам розповів, я розумів, що це залишалися мотивовані люди. Той склад інструкторів, який в мене є, він з них – робив і робить по сьогоднішній день. Багато вже хлопців в підрозділі, можна сказати, це дуже хорошо підготовлені бійці. Для мене головне мотивація, все, а іншому ми всі навчимо самі. Дуже великий внесок формування нашого підрозділу, бо знаєте як, я вам скажу, батальйон формувався, коли я отримав наказ сформувати батальйон, і це був наказ сформувати за два тижні. Я думав, що це жарт якийсь, чи... але камбріх каже: ні, крім зброї, крім зброї, не було нічого. Але бійці це де ліжко, що поїсти, що на себе одягти. І для мене, як для командира, стало зразу. Дуже велика проблема, де це все брати. Бо тоді ще бригада формувалася і не було ніякого забезпечення. Я тоді звернувся до міського голови. Приїхав, кажу, Ігор Олександрович, формується батальйон територіальної оборони міста Харкова, але нема нічого. Ми сіли, він каже, так, перше, кажу, приміщення, так, все маєш, кажу, але... Треба, щоб там була кухня, була вода, було опалення, було все. Так, маєш, кажу, нема що їсти. Так, зараз вирішимо. Насправді, я вам скажу, це, знаєте, зараз, може, знаєте, вже ми можемо так розмовляти розслаблено, але тоді його внесок став ключовим і перші бронежилети, перші каски. Перші е, продукти – це все завдяки нашому міському голові.
2: А це за його кошти? Чи от він не казав, можливо?
0: От яка різниця, от, як це було? Якщо б ми тоді, це був початок березня. Ну, я вам кажу відверто, якщо б тоді цього не сталося, Ну, цього взагалі би можливо і не було. Перше завдання батальйону почав виконувати е- через два тижні. Перше бойове розпорядження. Е- і хлопці тоді вийшли в ще кросівках, в джинсах, але в бронежилетах. Хоча їх, да, дійсно було не на весь батальйон, але каски, бронежилети перші прийшли від міського голови. Коли ми приїхали, е- отримали перші противотанкові а, засоби, це СПГ, безоткатне а, орудія, ось, то а, люд, а, інструктори з а, фахом, там, з опитом, вони казали, неможливо на відстані 3-4 км вражати цілі. Я вам скажу, сьогодні в мене шість розрахунків, які чітко вражають цілі саме на цій дистанції, і взагалі тютя в тютю це роблять. З'явився свій аеропідрозділ, потім він розрісся вже до аерогрупи, купляли 3D-принтери, саме робимо деталі, спроси, все самі.
2: За закордонною технікою працюєте? До вас дістається зброя, яку нам, якою нам допомагають європейські партнери? Ні,
0: у нас один тільки Ленблиз, російський.
2: А, розкажіть докладніше Вони... про це.
0: <плес> <плес> Вони нас вооружають. Я вам розкажу, сидимо з начальником артилерії, і він каже, друже комбат, що робити? У нас залишилося на 120-й міномет 6 мін. Ми можемо зараз, є потреба нанести вогневе враження, або коли почнеться штурм, бо їх всього шість. І тут на ранок наступальна операція, все, і в нас їх півтори тисячі, росіяни нам,
2: так скажемо, подарували.
0: Ось, тепер ці міни летять, їм, так сказати, повертаємо. Атвіточка. Ні, це повертаємо. Просто вони забули, а ми повертаємо їм. А... Ось нам чого чужого не треба. Ну, дивіться, ми починали. Це були автомати Калашникова і два кулемети. Наразі в мене механізована рота, пушки, міномети. Вже це другий, зовсім інший підрозділ. І це дійсно хлопці професійно цим всім можуть керувати, вести бойові дії, і я пишаюся, що я маю честь керувати, командувати таким підрозділом, такими хлопцями. Наразі ми самий нагороджений державними нагородами підрозділ в силах ТРО.
1: Ви самі, наскільки я знаю, маєте два ордени?
0: Три. Ні, ну це ж, ще ж були перші роки війни.
1: Але для вас, я розумію, ці ордени, це як... Ну, не за орден ви воюєте, і не, ну, не для цього, але це відзначено. Це від...
0: для мене дуже важливо що мої хлопці а, мають а, оцінку командування, держави і це ж, ну, для мене це показник. Коли а, хлопці а, роблять свою справу так, що вона заслуговує на нагородження саме державною нагородою, то я пишаюся тим, що ось така кількість героїв, в моєму підрозділі. Це для мене. Ну, я не можу сказати, що мені байдуже. Для мене це дуже важливо. Та й для хлопців, я думаю, це важливо, коли е- боєць бачить, що держава оцінює Цінує його. Цінує
2: його, так, поважає його.
0: Ну, ось, то і мотивація е- трохи теж на це влияє. Ну, це, ну, боєць бачить. Щоб він зробив е, героїчний вчинок, і держава його відзначила державною нагородою,
1: пане. Я хочу, я розумію, зараз ми так на такому позитивному, е, але мені б хотілося б, щоб ви згадали людей, е, які пішли, віддали життя е, за за Харків, за Україну. Можливо, є люди, яких ви могли б по іменах назвати, або розказати трошки про них, тому що...
0: Я не можу вам наразі розголошувати, але е, наразі робиться книга пам'яті саме нашого підрозділу. Е, всі, хто загинув навічно, будуть е, в лавах нашого підрозділу. На жаль гинуть самі героїчні. багато з них, хто загинув, вони йшли попереду тих підрозділів вели за собою людей, і першими гинули.
1: Завдяки цим людям, в тому числі, я так розумію, відбувся той неймовірний контрнаступ у вересні, який дозволив звільнити значну частину Харківської області. Так, тобто це була така цепочка хронологія подій, я розумію, що можливо...
0: Перші загиблі були набагато раніше, ніж в Ельсень. І кожен раз ті, хто загинув, вони робили дійсно героїчні вчинки. Бо та танкова колона, яка заходила тоді в травні на селище Старий Салтів, і один із гранатометників став відкритий рост перед цією колоною і вивів вогонь з гранатомету, він загинув. Ну, вони, мабуть, не очікували такого напору, такого тиску, і ми тоді підбили цей танк знаменитий.
1: Прорив, Т... віде, так,
0: так, так, Т-90 прорив М, завдяки саме героїчним вчинкам наших хлопців. Тоді не так все було, знаєте, як ура-ура, перемога, все. Тоді ми теж понесли втрати, але зупинили.
1: Тобто з собою, тобто він став перед колонною. І
0: так. Да.
2: Розслаблятися зрозуміло, що зарано. Що це можна казати, в якій зараз перебуваєте стадії, це підготовка до більш серйозних е, операцій. Це Опа... ще серйозніше. Не. Ну, зачекай. Та, 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 та. Ну, ти ж сама чуєш, що зараз з усіх усюд кажуть.
0: Кожен день підрозділ, незважаючи на те, що він знаходиться на першій смузі оборони, вдосконалює рівень своєї підготовки. Ну, але досвід вже такий, ну, можна сказати, це не підготовка, а вже якась шліфовка тих вже моментів в своїй майстерності. Ну який би майстер не був, але він повинен все одно пері... да, періодично перевіряти, чи ще рука в нього тримає цей удар. Тому дивіться, на сьогоднішній день підрозділ повністю боєздатний, повністю готовий для зустрічі будь-яким підрозділом російської армії. Я впевнений, що будь-який підрозділ, який вийде на смугу нашого батальйону, буде знищений.
2: Тань, тут хочеться поставити крапку, але я таке, знаєте, я у Олега хочу запитати, а чому іспанець?
0: Давайте так, я вам скажу. Цей позивний з періоду АТО, а як він з'явився, я вам не розкажу. Секрет.
1: Хоч, давай хоч один секрет залишимо. Дуже дякую пану Олегу. Я розумію, що у нас час вичерпано, ми не можемо затримувати.
0: Знаєте, наприкінці вам скажу. Я пишаюся, що маю до цього відношення, що всі харків'яни мають до цього безпосереднє відношення. І це вже буде, мабуть, на віки. Наші діти, онуки будуть пишатися нами всіми, всіми, хто... Був в Харкові, хто його захищав, і вони навіки вже будуть жити в місті герої Харкові. Коли я побачив, як 29-го чи 28-го лютого чистили сніг і дороги в місті Харкові, я тоді зрозумів, все буде добре. І тоді мені, знаєте, от мене набрало чоловік з того, кажуть, Друже, ти бачив, в Харкові чистять дороги. Я кажу, я сам в шоці, хлопці кажу.
2: А як швидко перебирали оці о, залишки від зруйнованих будинків? Це теж ж просто... Транспорт працює, обстріли йдуть,
0: все, але все працює, місто живе.
2: Я, знаєш, про що скажу? Що дуже хочу е, з паном Олегом зустрітися ще, е, от коли переможемо, так? І от е, хочеться зустрітися потім, вже в такий мирний час.
0: Мені всі питають, ну от, що там буде після війни, або як там до, я то таке. Я кажу, ви знаєте, що, коли ми пройдемо парадом перемоги на нашій площі, оце буде саме важлива подія в моєму житті. Так, це буде страшна ціна цієї перемоги, але я думаю, що це буде саме важлива подія в житті багатьох харків'ян і громадян України. І тому, я думаю, ми з вами зустрінемося саме на параді перемоги в місті Харкові. Ну, а потім можна по 100 грам там, туди-сюди, там, таке інше.
1: Ви слухали подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку з Львова був співведучий Володимир Носков. Сьогодні ми говорили з Олегом Черкашиним, командиром 227-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони. Слухайте наш подкаст на радіо «Накипіло» та на сайті «Медіапорт». На все добре.